0: Conduce Adi Rossi junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos, ¿cómo se está tratando esta? Jueves, jueves, ya empezamos. Eh, Le hice decir esta mitad de semana, pero esta semana con el feriado y con el feriado que ya venimos eh, trasladando desde la semana pasada nos, nos altera el calendario. Cómo nos está tratando este jueves, ya queda poquito para un nuevo fin de semana y así vamos transitando esta cortísima semana y atípica. Hoy la edición número 16.661, que corresponde a este jueves 14 de octubre del año 2021. Como siempre, como desde hace ya tantos años, nos venimos acompañando desde temprano, desde tempranito, primera hora de la mañana, 8 de la mañana, para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. No estoy sola, me escucharon sola, ya saben, ausente con aviso nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, que se encuentra en, este, en esta jornada de encuentro de la red de mujeres rurales en la provincia de Córdoba, así que seguramente vamos a tener novedades al respecto. Hay mucho, mucho para trabajar y mucho para contar a, a acerca de... de todo lo que están llevando a cabo eh, desde el equipo de la Red de Mujeres Rurales. Hacer tuvimos un, un adelanto de lo que fue, así que en breve vamos a tener novedades al respecto. Naira Lombardo, están los controles y la operación técnica. Buen día, saludo a la distancia. Y mis ojos en el estudio, como cada jueves, ya cita obligada, eh, son de Nicolás Soldatich. Buen día, Nico, ¿cómo va? Hola,
2: Euge, buen día. Buen día, buen día, buen día.
1: Buenos días, son allá? con respecto al clima,
2: o podemos estar hablando de que hoy va a estar medio medio. No, 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 no. Eh, mejoró mucho, Mu mucha niebla a la mañana, vos sabés que yo me levanto muy temprano y entro muy temprano a la sí. capital. Eh, ahora está saliendo el sol, se está despejando, aunque tenemos pronóstico de lluvia para la tarde. Ah. ¿Sí? Pero bien. bien, ahora la temperatura, 15 grados, está amaneciendo bien, lindo, agradable poco pegajoso, eh, pero bien, bien. Y tampoco estamos Eso solos.
1: Es, que incomoda.
2: No, es una cosa tremenda. este Para los que ya somos hombres, <risas> este gente mayor y grande este, y pasamos por varias operaciones, <risas> nos empezamos a dar cuenta un día antes Muy de claro. que está por llover o la humedad nos afecta. Pero vos es que en el estudio tampoco estamos solos porque hoy nos está acompañando acá en el estudio, vino a conocerlo eh, Agustín Barletti, el director del suplemento de comercio exterior del Cronista, desde hace muchísimos años, y vamos a estar charlando con él, despuntando el vicio de profundizar con los temas.
1: Me encantó, me encantó porque tenemos la oportunidad de poder explorarnos un poquito más. Ahí hicimos eh, varias salidas eh, por teléfono, así que hoy vamos a poder hablar. De varios temas, un, un placer eh, saludarte, Agustín, no sé si tenés el, el micrófono habilitado.
3: Sí, 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 muchísimas gracias. ¿eh?
1: Un placer, bueno, eh, muchos temas para hablar, seguramente ahí Nicolás ya, ya habrá tomado nota, así que eh, bienvenido y esperamos que disfrutes de esta hora de programa. Super agradecidos por tu presencia. Bien, bien, bien. Tenemos muchas novedades les anticipaba, entre ellas eh, las principales noticias de esta mañana, vamos a hacer un repaso así eh, rápido, pero súper completo, de los principales títulos de esta mañana que son presentados como siempre por nuestros amigos de...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y uno de los temas más resonantes de, de esta mañana, de estas primeras horas del día, tiene que ver con la inseguridad que acecha al conurbano. Tres crímenes brutales en 13 horas que encendieron las alarmas en el gobierno. Gonzalo Reci fue asesinado en Lanús a las 19 horas del miércoles. Dos horas después en Caseros acreditaron al subcomisario Rodrigo Beque y a las 8 del miércoles en Quilmes Lucas Cancino fue acutillado, apuran medidas para reforzar la seguridad, lo cierto es que eh, la diferencia de horas, no solo por el suceso de, de cada uno de los hechos, eh, hace que sea mayor eh, de mayor gravedad, ¿no?, todo eso que estamos contando, tremendo. Vamos a hablar de una buena noticia, porque dentro de, de tantas eh, pálidas, también se rescata algo bueno, y si hablamos de educación, es mucho mejor todavía, porque... Una argentina fue elegida entre los 10 mejores docentes del mundo. Eh, se trata de Ana María Selman, que enseña en una escuela del barrio Hipódromo de La Plata y es finalista del Global Teacher Prize, que entrega un millón de dólares al ganador, nada menos. Ella quedó seleccionada entre 8.000 eh, postulantes de 121 países y, bueno... Evidentemente todavía no sale de su, de su asombro esta docente, Ana María Selman, que eh, hace apenas unas horas fue avisada que quedó seleccionada entre las 10 finalistas como la mejor docente del mundo. Así que, eh, nuestros Tiene mejores éxitos. Aparte,
2: doble mérito, porque eh, todo su trabajo docente, por el cual terminó siendo eh, premiada y reconocida en algún aspecto, fue en plena cuarentena donde tenía mucho trabajo con los chicos y, sobre todo, muchas actividades, aprovechando la cercanía del hipódromo, entre otras cosas, para eh, poder profundizar en, en biología, en eh, didáctica, en trabajos que se fueron coordinando. La verdad es que eh, leí bastante sobre su trabajo, como profesor también que soy, eh, desde el punto de vista de cómo encaró la didáctica y las tareas en una situación... Que bueno, fue bastante particular y bastante inédita porque no teníamos experiencia, era casi hacer experiencia al andar.
1: Totalmente, es un, eh, un doble mérito, sin duda, para, para muchos docentes que tuvieron que reinventar su manera de, de dictar eh, clases, adaptarse a, la, a las nuevas tecnologías que estaban disponibles, pero eh, si tienen estado en el al alcance, eh, de momento, con. Eh, en, las clases en el aula no eran tan necesarias y eh, ese fue el caso, me parece, como el de muchos docentes del país que tuvieron que adaptar a sus clases y, y a, adaptarse a este nuevo desafío que se planteó así de manera y nos, nos tomó muchos por sorpresa, pero sobre todo también dentro del aula, con lo cual súper destacable. De la educación pasamos a la economía, un tema bastante familiar para quienes empezaron el piso, me parece. El gobierno sigue los consejos de Cristina Kirchner y acelera, hay más emisión monetaria y más controles de precios. El objetivo de corto plazo es llegar con una consolidación del repunte de la economía y del consumo antes de las elecciones. Pero los desequilibrios son cada vez mayores y plantean más dudas sobre qué podrá suceder en las semanas posteriores al 14 de noviembre.
2: Bien, no voy a decir nada. No, no, no voy a decir nada al respecto. No no, no, no qué va a pasar? No, la Argentina se volvió muy previs muy previsible, así que no no hay mucho más para agregar.
1: Vos decís que no va a tomar a nadie por sorpresa el 14%. Pero de noviembre? no, por
2: supuesto. Y los desequilibrios macroeconómicos no toma a nadie por sorpresa y que no va a funcionar el control del precio y congelamiento de precios, porque nunca funcionaron en la Argentina, tampoco va a ser una sorpresa. Y seguir creyendo que es un problema de dosis y no de remedio eh, sigue siendo un nuevo horror, con lo cual digamos, tampoco eso va a ser una sorpresa. Así que la Argentina ya no sorprende mucho menos lo que la tampoco economía.
1: Sorprende, lo que tampoco sorprende son los cortes y las movilizaciones. Si bien tuvimos un año y medio de, de Changuí ahí en esta pandemia, vuelven los piquetes y vuelven las movilizaciones. En este caso, los piqueteros cortarán los accesos eh, hacia Ciudad de Buenos Aires y harán bloqueos en todo el país. La medida está prevista a partir de las 9 de la mañana. Atención con esto, no falta mucho. Y eh, según afirman desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, están preparados para... Eh, poder eh, controlar la situación controlar con muchas comillas la situación eh, que se prevé para las 9 de la mañana, reclaman la generación de un millón de puestos de trabajo genuino y alimentos para los comedores populares eh, lo cierto es que eh, habrá bloqueos de rutas y puentes desde la Chiaca hasta Tierra del Fuego según anunciaron desde Polo Obrero eh, los reclamos son similares a los que vienen efectuando desde que Juan Zabaleta reemplazó <coughs> perdón, a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social, que es la generación de un millón de empleos genuinos a través de obras públicas y la construcción de viviendas, la normalización de la entrega de alimentos a los comedores populares, la universalización de los programas sociales y un aumento salarial en planes como potenciar trabajo que está en el orden de los mil pesos.
2: Bueno, veremos que... Veremos qué, qué éxito tienen eh, una situación así en donde se da un corte coordinado desde la Quiaca-Ushuaia, por decirlo de alguna manera, para abarcar todo el país, fue en el gobierno de Eduardo Duhalde es decir, hace muchos años. Estamos hablando del de, eh, año 2002, 2003, en ese periodo fue que se dio un corte de tal magnitud. Pero bueno, Agustín, que está radicado en Estados Unidos ya hace muchos años... Bienvenido a casa Para que te vuelvas a sentir en casa
1: Con bombos y platillos Es la recibida Bueno, lo cierto es que eh, Los siete principales cortes eh, Que se harán en la ciudad serán en Puente Saavedra Para que vayan tomando nota Y escriben esa circulación Acceso Oeste General Paz y Ruta 3 eh, Autopista de Letiane Puente de La Noria, Puente Pueyrredón Y Autopista Buenos Aires La Plata, así que eh, si están por la zona, eviten circular por esos puntos porque va a estar complicado. Por lo menos esta primera parte del día, ya a partir de las 9 de la mañana eh, van a comenzar. El gobierno otorgará mil pesos a jóvenes de bajos recursos para usar en cines recitales y bienes de servicios culturales. La medida forma parte de más estructuras jóvenes, cuya reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial. El dinero será para beneficiarios del Plan Progresar y otros programas sociales y se acreditará en una cuenta bancaria. Lo cierto es que la idea de, este, de esta suma de cinco mil pesos a jóvenes. De entre 18 y 24 años será para potenciar el consumo de bienes y servicios culturales que incluye como decíamos recién bares, restaurantes y cines. Bien, más noticias en esta mañana, en este jueves eh, Argentina recibirá a Perú para dar un paso más el camino al mundial de Qatar. Bueno, hoy, hoy en la fecha, hoy es el horario, hoy es el partido. El equipo de Lío Messi va a lograr, eh, creemos, eh, porque ya viene de lograr una contundente victoria ante Uruguay y volverá a ser local hoy en el Monumental. Así que todos atentos, eh, a partir de las 20.30, Argentina va a estar recibiendo a Perú por la fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Es una selección que viene muy sólida, así que esperemos que, que continúe así. Viene con mucha eh, confianza,
2: juegan bien funciona la escaloneta
1: sí. sí, sí, sí viene muy bien, muy sólido el equipo, y esperemos si este jueves continúa con esa misma línea, esperemos su, que sí Su equipo,
2: juega, equipo juega con similar contundencia a la Argentina, ¿no es cierto, Eugenia?
1: Y, y el mío ya, ya viene, viene con un año sabático, eh, así que el reencuentro va a estar complejo porque tenemos algunas bajas bueno. eh, pero yo creo que no estaríamos completando, bien, pero no hay problema, bien. todo se puede resolver. El entusiasmo está, que es lo más importante, ¿no?
2: Por supuesto, entusiasmo y voluntad.
1: Claro, sí, totalmente. Y si no, bueno. se saldrá la
2: garra y listo. Habrá que ponerle <risa> garra. Sí,
1: o cambiamos de deporte. Porque también el, el padel hizo mucho lo suyo este su último año y medio de pandemia, por lo menos acá en la zona, fue un auge el padel. Bien, hablando de todo un poco, <risas> seguimos con más noticias eh, en esa mañana eh, que tiene que ver también con Río Negro, que eh, sigue complicada la provincia con ahora los ataques incendiarios, con un llamado a la rebelión del líder mapuche eh, Facundo Jones Wala. El gobierno rionegrino cree que es inevitable relacionar lo sucedido en el sur con un texto emitido por quien dirige la RAM. Eh, que decían no podemos tolerar bajo ninguna de sus formas los actos de violencia, según aseguró eh, esto la provincia. Así lo cree el gobierno de Río Negro, ¿no? Que este um, texto elaborado por el líder de la RAM Facundo eh, Jones Huala, desde la celda donde permanece detenido en Chile, tendría relación con el ataque al campamento de vialidad provincial en Bariloche y al incendio de un centro de informes a punto de inaugurar en el centro del Bolsón que ocurrieron, como les comentábamos en las noticias, a principios de mes y el gobierno, como les decía de Río Negro, considera que estos ambos episodios están asociados directamente eh, con este anuncio complicado. Eh, en el ámbito económico, el valor de los bonos muestra el mensaje del mercado. La inflación va a subir pese al control de precios. La cotización en alza de los últimos títulos públicos que ajustan por ser, señala la escasa confianza de los inversores en la recta oficial para contener a los precios. Esto será así. Lo cierto es que ayer volvieron a bajar y perdieron casi 1% y el riesgo país anotó un alza de 9 unidades a 1.628 puntos básicos y por encima a superar el nivel de 1.647 puntos, que es el más alto del año. La fortaleza del dólar hace caer a los bonos de la deuda argentina de manera más acelerada. Sí, ¿Eso ¿Es así, Nico? Con... Sí, no,
2: digamos... No, no tiene que ver demasiado con la fortaleza del dólar, sino que tiene que ver con la confianza. Los bonos argentinos están en valores menores a los valores de la renegociación este, que se hizo después del default. Es decir, se hizo un canje de bonos. Hoy el valor de los bonos está por debajo del valor por los cuales se canjearon. Quiere decir que desde que... Eh, Alberto Fernández está en el gobierno, nunca remontó un sentido de confianza desde el punto de vista económico. Y en relación a esto, bueno, el, el, el Ministro de Economía hizo algunas declaraciones, vos nombrabas el valor del dólar, eh, hay una teoría económica que se llama la teoría de la preferencia, que después se amplía con la teoría de las preferencias relevadas, que esto es cómo yo prefiero un bien por sobre otro, tanto sea como reserva de valor, o por gusto, o por confianza, o por despejar incertidumbre. Y a partir de esa preferencia mía es que se determina cierto valor el cual se negocia con libertad. Esto es lo que dice más o menos la teoría. Lo que dijo el ministro Guzmán en el día de ayer es que no iba a haber devaluaciones bruscas. Maestro, la devaluación ya la tiene. Hay una diferencia de 85% entre el dólar oficial al quien nadie accede porque no hay dólares en el Banco Central, incluso se lo están negando a los importadores que lo necesitan para la actividad industrial, y este, el dólar al cual todos podemos acceder, que es el dólar de libre cotización y de libre acceso, que es el dólar BRU. Quiere decir que la moneda argentina tiene ya una devaluación del 85%. No necesita usted hacerla, se la van a hacer la devaluación. Lo único, que, lo único que le va a tocar es oficializarla. No
1: hay peor problema es que no reconocer el problema, ¿no?
2: Tal cual. Entonces,
1: es
2: un hay, hay ese ese es pista. un tremendo problema. Ese es un tremendo problema.
1: Bueno, vamos a seguir con más noticias. Todavía nos queda un tramito más. Hacemos un repaso rápido de los principales matutinos de nuestro país que son presentados hoy.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Comenzamos con el repaso de las noticias del diario La Nación para este jueves 14 de octubre. Hay malestar en las empresas por el congelamiento de más de 1.200 productos. La medida regirá hasta el 7 de enero y hay dudas sobre de que sea eficaz para contener la inflación. El urbano violento, conmoción por tres asesinatos en 12 horas. Este título acompaña las imágenes de las tres víctimas estas últimas horas. Rodrigo Becker, de 41 años, que fue baleado por una moto en 3 de febrero. Lucas Cancino, de 17 años, lo apuñalaron por una bicicleta en Quilmes. Y Gonzalo Regi, de 32 años, simularon una compra y lo mataron en La Lanús. Eh crece la inseguridad en el conurbano, un adolescente de 17 años, un comisario y un comerciante que fueron resultado, resultaron muertos eh, en distintos asaltos. Tremendo. El sector empresario ve una crisis de confianza a través del coloquio de IDEA, eh, destacaron algunos eh, comentarios de los empresarios que se reunieron en esta ocasión, una profunda crisis de confianza que limita la acción del sector privado y un desorden macroeconómico que frena inversiones, que impide generar empleo y crecer, que fueron las advertencias de los empresarios reunidos ayer en IDEA. Mientras tanto, la RETA propuso un acuerdo con el 70% del sistema político. Francisco aprobó la beatificación de Juan Pablo I en el Vaticano, le atribuyen la curación de una chica argentina en el año 2011. En el ámbito deportivo, la argentina va por otro paso hacia Qatar Con Cuti Romero, emblema de los nuevos tiempos, la selección recibirá desde las 20.30 a Perú en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. Así que, el mayor de los éxitos para la selección. Por último, BAP... ...foto, vuelve la presencialidad en una sede nueva... ...en la primera feria del arte que retoma su formato desde la pandemia... ...será en casa, va a retiro y recibir al público... ...y será hasta el domingo. Repasamos las noticias de la portada del diario Clarín... ...para este jueves, el tema del día, el gobierno refuerza los controles... ...congelan precios de más de mil productos porque la inflación... ...vuelve a subir, será por 90 días... El nuevo secretario de Comercio, Roberto feletti se lo comunicó a fabricantes de alimentos y productos de consumo masivo y a las cadenas de supermercados. El gobierno endurece su política de controles porque la suba de precios volvió a acelerarse en septiembre y el IPC se ubicaría otra vez por arriba del 3%. Los empresarios intentaron anoche elaborar una contrapropuesta. Feletti defendió la decisión y aseguró que no siempre este tipo de medidas fracasó en el pasado. Débora Sorsi, por su parte, volvió al gobierno. Más información en la portada del diario Clarín. Les contamos acerca de, por supuesto, esto que sucedió, el desconcierto en IDEA, los nuevos controles sorprenden a los empresarios de coloquio y mañana ya cierra Alberto Fernández. La foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene la imagen de la conmoción por el crimen de un chico de 17 años, eh, la protesta que se generó en Estelesa con reclamos a la intendenta Mayra Mendoza a raíz de estos eh, sucesos eh, trágicos de estas últimas horas. Los candidatos porteños. En un debate caliente, Vidal y Santoro buscaron la polarización. La candidata de Asuntos por el Cambio atacó al gobierno por la gestión de la pandemia, la inseguridad y la inflación. Santoro insistió con la deuda que dejó el macrismo y Miley desplegó su historialismo y se cruzó permanentemente con Bergman. Alto rating por CNN. Este político durante 10 años murió de COVID en la cárcel un general que se opuso a Chávez. Raúl Baduel lideró las fuerzas que frustraron el corte y repusieron a Chávez en el poder en 2002. Fue ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, pero se distanció del régimen. Encarcelado en 2009 y liberado en 2015, Maduro lo volvió a encerrar dos años después, hasta que finalmente murió eh, en la cárcel. Volvemos al país. En la planta de Garín anuncian que harán vacunas de AstraZeneca solo para exportar. Producirán otros 100 millones de dosis. Argentina está recibiendo los últimos lotes de su contrato por 22 millones y no se proyectan nuevas compras. Por último, William Shatner. Al espacio de los 90 años, el actor canadiense y mítico capitán Kirk de Star Trek Participó hacer del vuelo espacial turístico. dio ruso, está muy bien. Por último, la selección ante Perú por otro paso hacia Catar se enfrentan desde las 20.30 en River por las eliminatorias. Muy bien, hicimos un repaso súper completo de todas las noticias de esta mañana. Ya están informados, pero quédense porque hasta las 9 tenemos más Catedra Vícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9.
1: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: Mercado de Hacienda de Liñar.
1: Muy bien, les informamos los ingresos hasta el momento en el mercado de Hacienda de Liniarx. Muy pobre, dos camiones pasaron por el atracadero transportando 31 animales, de los cuales todos quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que en lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 14.463 bovinos mientras que el acumulado mensual está sumando 38.222 animales. Si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de octubre, les informamos que los ingresos al centenario de recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 58.191 animales. Pero, ¿qué estuvo sucediendo ayer en el mercado de hacienda de Liniers? Ya les vamos a estar contando con... Un martes con eh, la vaca firme y un eh, martes selectivo para el resto. Ingresaron 5.903 animales. La demanda trabajó con interés por los mejores lotes de novillo y por toda la vaca. Hubo máximos en machos de 440 kilos, eh, en este caso que tocaron los 195 pesos. Por medianos de 469 kilos recibieron 192 pesos y por pesados de 500 kilos se pagaron 190 pesos. La vaca estuvo firme en todos los renglones con precios de 120 pesos para conserva inferior hasta 155 pesos para la vaca buena. El consumo apenas alcanzó los máximos del miércoles, se vendió con mucha selectividad a pesar de las buenas ventas de todo lo parrillero el fin de semana largo y que viene el día de la madre, que también es una fecha muy particular, que es pico de venta de carne en el país, por lo menos eso es lo que las últimas estimaciones vienen registrando. Así que estos son hasta el momento los datos en el mercado de Hacienda de línea.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vicola y Agropecuaria por led.fm Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Bueno,
2: eh, vamos con nuestro invitado, que es un placer presentarlo para mí. Eh, Agustín Barletti es el actual editor del de suplemento de comercio exterior del cronista comercial pero aparte doctor en derecho en la sorbona eh, autor de varios libros eh, eh, tiene la significación de haber, hecho, este, de, de haber cumplimentado en su vida con varios desafíos y algunas hazañas como haber unido África con Europa a través del cruce anado en Gibraltar eh, que hizo una muy linda presentación, este, Ted hace muy poco sobre eso, y que, este, él está ya radicado en Miami desde hace muchísimos años, vino a la Argentina, entre otras cosas, a presentar un libro sobre el canal Magdalena, que eh, es algo de lo que quiero que, que podamos charlar, porque tiene una significación muy importante en algo que es tema casi a diario, que tiene que ver con la hidrovía y el comercio exterior, incluso el Ministro Guzmán, este, ayer en las notas que dio, habló sobre el tema de la importancia de crecer económicamente nuestros nuestro comercio exterior como forma de obtener financiamiento genuino y no es menor el rol de la hidrovía porque concentra el 85% de la carga prácticamente que se está exportando. Eh, la Hidrovía venció su, su contrato, lo tomó el Estado este, con la promesa de hacer un proceso licitatorio para dar participación privada y eh, es como que la Hidrovía llegó hasta acá desde su inicio, fue algo fundamental para el crecimiento del comercio exterior argentino, pero como que necesita una vuelta de tuerca.
3: ¿Crees así, Agustín? Sí, absolutamente, absolutamente. Y es más, yo te diría que la hidrovía como está concebida hoy, el canal de navegación troncal del Paraná, es un enfermo terminal. Porque hoy el tramo está a 34 pies de calado y todo el mundo habla de estudios de ir a 36 pies. Hay un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario que habla de 40 pies. Pero lo que no se da cuenta la gente es que ya no es lugar donde depositar el sedimento de dragado. Eh, en estos 25 años imaginemos en la cancha del de estadio monumental de River como una gran taza bueno más de 300 tazas llenas de de, de, de barro llena de todo ese es lo que sí salió. Que baja por el río desde el, claro, la pero, zona de Paraguay
2: <coughs> Brasil y demás digamos. claro sedimentación claro,
3: lo que sucede es que esa sedimentación se sacaba y se iba corriendo del canal afuera del canal y ya no hay más lugar donde ponerlo entonces cuando el agua está bajando del norte y llega a, a, a donde está, bueno, lo que sería el, el actual hidrovía por el Mitre y el Paranaguasú, casi el 60% del caudal se va por el Paranaguasú. Y el otro va por por, por lo que es el, el, la, la, la hidrovía que conocemos. Que no deja de ser alguna un, suerte contra natura, ¿no? Estamos forzando Estamos la naturaleza. Estamos hablando de las dos salientes que tiene el troncal del río Paraná de las
2: Palmas sobre el río de la Plata. Es Exacto. decir, se divide por ahí por la zona de Varadero, lo que se llama Las Cinco Bocas, en el río Paraná Guazú y en el río Paraná de las Palmas.
3: Y ahí hay una opción interesante que se está estudiando, que es justamente utilizar el Paraná Guazú, el pasaje Talavera, este, cerca de donde vos vivís está el canal del coronel Martín Irigoyen, que hay un proyecto de ampliación también. Después está el canal Buenos Aires también, que es muy interesante. Y después tenemos el canal Magdalena. Eh, el libro que estamos presentando hoy, que se llama La Hora del Canal Magdalena, eh, vamos a tratar de explicarlo en la radio, no no es tan fácil, ¿no? porque si uno imagina ¿no? cuando ya los barcos están saliendo del río La Plata, ya pasaron el puerto de Buenos Aires, cómo van a entrar lo que se llama el sistema que se llama el canal punta indio para salir al océano. El canal punta indio sale de derecho, ¿no es cierto? como cuando uno sale para el mar, imaginemos esa boca del río de la Plata, pero hay un momento que llega a una zona que se llama El Codillo, que es como un giro a casi 90 grados para el lado de Uruguay, Montevideo. Bien. Entonces, eh, las, y en esto hay un estudio clave que hizo la Prefectura Naval Argentina en 2009, donde dice todos los que es todos los requisitos que debe tener un canal... Para, para funcionar. Entonces dice, el canal tiene que ser lo más recto posible. Este pega una curva a 90 grados. El canal tiene que estar orientado hacia la corriente. Bueno, este canal cuando pega la vuelta está en contracorriente, con lo cual se vive embancando. Bien, lo que estás describiendo es el canal actual. El actual, el Punta Indio. El actual.
2: Entonces, eh, la, es claro. un canal que pasa muy cerca de Montevideo y que hay muchas discusiones desde el punto de vista comercial, ya que este, suele ser mejor digamos, para los buques ir a retirar la carga de, eh, 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 por Montevideo que retirarla por el puerto de Buenos Aires y en todo caso el puerto de Buenos Aires terminar siendo un feeder del puerto de Montevideo en sí, algunos aspectos y para algunas cargas
3: puntuales claro, pero imaginemos por ejemplo un eh, el, los, los, los graneleros que y sobre todo ahora que tenemos esta, esta baja histórica del río Paraná pero siempre, en general, los, los graneleros cargan en la zona de, de San Martín, San Lorenzo, ¿no? Hay un racimo de 24 terminales privadas que va desde Timbúes hasta Arroyo Seco, que ahí es donde se produce el polo, es el polo de crashing de soja más grande del mundo, pero no llegan por la profundidad a, al calado completo. Entonces los barcos, después de ahí, terminan completando en puertos de aguas profundas como Quequén y Bahía Blanca. Imaginemos que ese buque... Tiene que salir del. para salir al océano, sale por el canal Punta Indio, en ese codillo pega la vuelta, se va para Montevideo, después baja. Es una locura. Eh, y por supuesto, con además de. es un canal muy angosto, con lo cual es canal de una sola i, de una sola vía. que además los cruceros y los, los buques gaseros tienen prioridad de canal, con lo cual entra un, un gasero y hay que frenar todo el canal. Y después, lo que pasó en el canal de Suez, pasó con nosotros también. Con, con un hace, hace cuatro meses, con un gasero que quedó varado, porque bueno el canal es muy angosto, y estuvo varado eh, 20 horas. Y nosotros hicimos el cálculo eh, que está en este libro, esas 20 horas le significaron eh, un costo de 810 mil dólares. Y, y tuvimos suerte porque lo pudieron sacar rápido, pero pudo haber estado encallado por ahí ahí, ese gasero no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Tan simple como cuando nosotros salimos y pegamos esa vuelta que decíamos en el codillo para Montevideo, no. Seguimos, Seguimos de derecho. derecho. Seguimos derecho. Y ese es el canal... Copiando, o sea, digamos, lo que es el contorno para, de la costa de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y vinculando a los puertos fluviales de Argentina con los marítimos, pero además... No hacemos, Acá nadie inventó nada. Eh, en el libro está la carta de Oyarvide del año 1803, encargada por el rey de España, y, uno, y ahí muestra que los buques, en ese momento, desde el, desde el siglo XVII, entraban por ese canal, que lo llamaban el canal sur. Entonces, eh, eh, estamos pensando en esta propuesta, que es volver a las fuentes, pero además es una propuesta que económicamente es mucho más viable porque este canal actual de Punta Indio cuando doble y se pone perpendicular a la corriente si no se draga todos los días eso se embanca en cambio este al estar en sentido de la corriente hay estudios que muestran que el canal eh, se, prácticamente se autodraga Entonces, y además ya están cumplidos todas las etapas porque esto eh, desde la firma del tratado del río de la plata y frente marítimo hay que manejarlo con Uruguay bueno, Uruguay ya Aceptó el proyecto, aprobó el proyecto, aprobó el estudio geofísico, aprobó el estudio ambiental. Lo único que queda en este momento es licitar el canal y ponerlo en práctica, porque ni siquiera necesita el dinero. El dinero ya está aprobado en el presupuesto. El presupuesto nacional del año pasado hizo un cronograma a tres años para eh, estableciendo ya por ley los fondos para este proyecto. ¿no? Bien, solo digamos, que Uruguay lo haya aceptado ha
2: sido una un gran paso, digamos, sí. ¿no? porque para
3: ellos en algún punto eh, es perjudicial. Oh, tremendamente perjudicial, porque yo creo que igual la idea es que se mantengan los dos canales, porque, por ejemplo, un buque de pasajeros que hace escala en Montevideo y en Buenos Aires, seguramente le convendrá seguir yendo por ahí. Un contenedor, como vos decías también, de pronto que haga escala en los dos puertos, pues le conviene, pero para lo que sí, es... Y completa carga, digamos. Claro, pero lo que es el... el el grueso de, del movimiento de buques nuestro, que es toda la agroexportación, sin dudas va a tener eh, enormes ventajas. Y otra cosa que es muy importante... Y una que, reducción de costo por, por el tiempo menor de navegación que tiene dentro de la aerovía. Por supuesto. Hay 30 horas menos de navegación en barcos que tienen 24 o 25 mil dólares de costo diario. Pero además, otro dato muy importante, que a diferencia del punto del canal Punta Indio, que tiene 100 metros de ancho de solera... Este tiene 150, o sea, es, va a ser un canal de doble vía, que va a permitir que todos los buques puedan circular sin detenerse. Hay momentos en, en, en la rada de Montevideo, que es para entrar al canal Punta Indio, donde los buques tienen que estar, a veces, hasta una semana para esperar el canal para entrar. Y mientras están en ese momento, el práctico, los servicios de, a bordo, eh, personal, Hotelería, todos los gastos se hacen en Uruguay, porque los barcos están al lado de Uruguay. Mientras que acá se piensa en un centro de servicios en la zona de General Lavalle, con lo cual todo eso que hoy es... Es una, es una paradoja, ¿no? Que cuando el 90% de los buques entran y salen de Argentina, pero todos los servicios los dan los uruguayos. Y ahora se haría en General Lavalle un centro de servicios, con lo cual por el Canal Magdalena nosotros estamos dando el servicio a nuestros buques, generando mano de obra y todo eso, ¿no? Bien, lo que era también una
2: discusión... Eh, sobre todo con el tema del practicaje y demás que eh, era bastante controversial con el tema de, del canal Punta Indio por el servicio que prestaba
3: Uruguay al respecto. Eh, ¿Cuándo es la presentación del libro? Es hoy. Es hoy a las 11 de la mañana en eh, la fragata Presidente Sarmiento. Seguramente después lo vamos a poder ver eh, por las redes
2: y por YouTube va a estar filmado así que sí sí y además por vamos problemas a ver, de sí. aforo digamos no, sí, no sí. se puede invitar no, claro. no, nos, no sí. los invitamos porque este está está prácticamente lleno el auditorio pero sí lo van a poder seguir y lo vamos a pasar y lo vamos a poner acá en la, en la página de la radio
3: y ¿no? y, a la, y después una, un, unos días después vamos a hacer una presentación virtual por streaming este, donde vamos a pasar parte, vamos a filmar lo que sucede en el acto y vamos a hacer, porque además esto es una edición que se edición en papel el libro, pero además eh, se, 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 se adjunta una edición electrónica que es realmente es muy completa. O sea, el que quiera interiorizarse sobre el, el canal Magdalena va a poder leer el libro, pero el, la, la gente, por ejemplo, como vos, que sos un investigador y que te gusta llegar al hueso y al fondo, vos vas a llegar, por ejemplo, eh, hay un capítulo que habla del estudio geofísico, pero vos vas a hacer un clic y vas a ver todo el estudio geofísico y todo el estudio ambiental. Y, y, y cuando te dice, porque salió de esa, según tal norma, se hizo tal cosa, apretás y haces el clic y está toda la norma completa. Entonces, el que quiera, además, profundizar aún más de lo que está en el libro, lo va a encontrar en la edición digital.
2: Eh que el comercio exterior es la única posibilidad de que la Argentina tenga algún tipo de chance, dado que tiene todos los mercados internacionales cerrados en función de lo que tiene que ver con el crédito y los préstamos, eh, digamos, no, no, nadie lo discute. Nadie lo discute. El sector de transporte de comercio exterior ¿está preparado para repuntar? ¿Tiene capacidad ociosa? ¿Gastó toda su capacidad tecnológica? necesita una gran inversión si Argentina tiene un proceso de crecimiento, se espera para este año, y casi cercano al 7%, algunos dan un poquito más, la mitad para el próximo año, pero como que entraría en una senda de crecimiento, por lo menos es lo que se espera, desde el punto de vista del comercio exterior.
3: A ver, vos lo dijiste hace un ratito, ¿no? Eh, que los importadores estaban teniendo problemas para conseguir los dólares para, para importar. Uno cuando habla de importación no tiene que pensar en el contenedor de productos chinos y el gatito que mueve la mano, sino tiene que pensar en que el 90% de lo que se importa es producto para producir después exportaciones. Por supuesto. Con lo cual, eh, la verdad, el gobierno no ayuda, el país no ayuda, porque al frenar las importaciones se están frenando las exportaciones. Después hay un tema de Y real. las exportaciones,
2: más cal, digamos
3: que claro. mayor rentabilidad que todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Por supuesto. Eh, después hay un tema, realmente hay un tema cultural. Eh, a ver, otro otro tema en donde el gobierno no ayuda. Eh, vos lo decías, yo hace unos años ya que vivo en Miami. Con el tra Tenemos una, una, un trabajo muy activo con, con la comunidad argentina en Miami, con el cónsul... Este, ...que es un hombre de, de, de la verdad que de mucho trabajo, de, de mucha presencia... ...y hace unos dos años hicimos una bruta campaña... ...cuando empezó a importarse la carne argentina... E hicimos eh, ...organizamos degustaciones de carne en restaurantes... ...vinieron eh, los principales este, gerentes de compras de los supermercados... ...de los restaurantes, de los hoteles de Miami... Eh, todo el mundo, por supuesto, encantado con la carne argentina, empezaron a moverse y después el gobierno te cierra la exportación. Entonces, yo hablaba con esta gente, el otro día hablaba antes de viajar, hablaba con el dueño de una cadena de, de, de varios supermercados en, en la zona de la Florida y me decía, ¿por qué yo me tengo que jugar a importar y hacer una planificación con carne argentina que no sé si me va a venir cuando tengo la misma carne australiana o uruguaya que es igual que la Argentina prácticamente, pero que yo sé que no me van a fallar. Entonces, aunque nosotros mañana digamos, no, bueno, vamos a volver a exportar carne, ese comprador no te compra más, ya está. Entonces, eh, eh, eso también es un problema. Pero también el mismo exportador argentino que muchas veces tampoco tiene la cultura exporta, exportadora y, y a veces el exporta pero cuando ve que el mercado interno se empieza a, a funcionar de vuelta se queda el mercado interno y corta la exportación bueno pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo siempre es una muestra de
2: bastante inconsistencia eh, Agustín muchísimas gracias este, por, por la charla por venirte al estudio nada es un placer y aparte este, compartir esto con, con un amigo todavía es doblemente placentero bueno, bueno. Hasta acá estuvimos, eh, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. En la jornada de hoy, en la plaza local, se registraron ofertas abiertas entre estables y bajistas por los cereales, mientras que las ofertas por soja se ubicaron por encima eh, respecto de la jornada previa. Por la soja, el valor de compra por la oleofinosa disponible ascendió a 345 dólares la tonelada, y por su parte, el precio ofrecido por maíz con entrega inmediata, descendió a 175 dólares la tonelada. En lo que respecta a la propuesta de compra por trigo disponible, les informamos que se mantuvo en 240 dólares también por tonelada. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado más de ROFEX, el contrato de soja a noviembre está operando a 346 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 611.348 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de fueron las siguientes en lo que respecta a a la soja para el mes eh, de octubre, les informamos que está cotizando precisamente en eh, el dólar, perdón, no, la soja, el dólar, en eh, noviembre 103 pesos con 27 centavos y para diciembre está ajustando y se prevé un dólar de 107 pesos con 77 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional donde... En Chicago los futuros de los principales cultivos finalizaron a la baja. El trigo cerró con pérdidas presionado por toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las importantes subas registradas en la rueda previa ante las proyecciones de menores existencias globales. Los futuros de maíz cayeron un 2% y tocan un mínimo en cuatro semanas mientras el mercado continúa sintiendo la presión de una oferta de granos amarillos mayor a la anticipada. Los contratos de soja finalizan la jornada con bajas. Al igual que en el en el caso del maíz, las proyecciones de producción y existencias finales de granos continúan ejerciendo presión sobre los precios. Así que este es el panorama general en el mercado local y en el mercado de referencia internacional nos referimos al mercado de Chicago.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: 8 de la mañana, 49 minutos en todo el país, actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, a esta hora de la mañana en la ciudad, 18 grados, la temperatura del cielo está despejado, me van a ir chequeando y asintiendo con la cabeza o negando en el estudio si esto es así, en la distancia se complica, pero por lo menos los datos del Servicio Meteorológico Nacional anuncian lloviznas, Hacia la tarde, es decir, la vuelta a casa va a estar complicada con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas cerca de las 6 de la tarde. Hay baja probabilidad, pero la probabilidad está, así que sí, todavía se pueden anticipar, un piloto de un paraguas podría venir muy bien. No. Lo cierto es que.
2: Mira, sí. no sé, estamos en 15 grados, está muy soleado, ha despejado, va vamos a tener buena temperatura. Yo no sé, no siento, no tengo la sensación de que haya este, <risa> la, lluvia. La, la humedad, eh. Igual el piloto... La, el, la humedad no, de la
1: que me hablabas hoy temprano. La humedad viene arrastrando algo, me parece.
2: Sí, sí, poco. es probable, es probable. Acá estamos muy cerquita del Río de la Plata, así que este, cuando esos frentes de tormenta se arman, lo, lo sentimos muy, muy, muy rápido enseguida prácticamente. Eh, yo por las dudas tengo el paraguas ahí en el auto, pero me parece que no pinta ¿eh? Para Paraguay
1: bueno. bueno, por si las dudas, nunca sabe más ¿no? Fíjate la... que tenés ahí el plan B el, Lo bueno es que el fin de semana va a estar Espectacular, a pleno sol Así que ya nos queda muy poquito para empezar A, a palpitar el fin de semana y, y bien acompañado Con buen tiempo, sobre todo para eh, Los que van a, a, a celebrar el, el Día de la Madre el domingo Es un, una buena excusa eh, Que el clima esté agradable Para hacer esta celebración también No nos olvidemos de eso Seguimos sí, pues con más programas, estamos hasta las 9. Quédense que hay más cátedra, y agropecuaria.
0: ¿Conoces el CHIC Program de Seba Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. El CHIC Program obtuvo el reconocimiento de calidad del Buró Veritas, lo que lo convierte en el único programa que garantiza que los servicios proporcionados por Seba Salud Animal Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al encuadrador independiente entre los 139 pesos con 40 y hasta los 139 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Solidez y calidad, siempre. Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos. Y en la actualidad, en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado
1: los valores del mercado del pollo par y viscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 151 pesos con 60 y hasta los 153 pesos con 85 en el gran mercado metropolitano y desde los 156 pesos con 10 y hasta los 158 pesos con 40 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más FLETE.
0: arroba grupomota.com Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos. Y los de color se ubican entre los 76 pesos con 35 a los 77 pesos.
0: ¿Peleando contra la salmonela, Dele el golpe final con... Salembacte de MSD. Salud Animal. Los argentinos somos así.
3: Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. Fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa. Lávate las manos, cocina cosas ricas y,
0: sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Bueno, seguimos acá... Ya en.
1: No fue un minutito, sí, cómico, ya nos ve,
2: tenemos un minuto... Vamos a aprovecharlo, Agustín, de, para que nos comente algo de información periodística. ¿Cómo está el tema de la licitación de la
3: hidrovía? ¿Cómo está el proceso? Bueno, en este momento se hizo contratación directa con los actos que eran los anteriores concesionarios para no frenar el dragado. Estamos hablando de Yandenul. De se está presentando una licitación corta. Que el 20 de octubre es la fecha para comprar de pliegos, pero ya se está hablando de una prórroga, así que todavía yo creo que la contratación directa va a seguir. Mientras tanto, se prepara aquella licitación larga desde el punto de vista de eh, lo que es la parte, las cosas que faltan, que es un proceso más, más complejo, pero por un tiempo vamos a tener este, contratación directa. Bien, un par de años. Eh, por ahí Pero o lo importante que al próximo gobierno. Puede ser Lo importante es que el productor se quede tranquilo Que el, el río no va a estar un solo día Sin dragado y sin señalización Bien, eso es una buena noticia Así que hasta acá
2: llegamos Y te entrego el final, Eugenia
1: bueno, les agradezco a la distancia la presencia de los dos. Como siempre, un placer haberlos escuchado y haber eh, eh, analizado juntos. Aunque sea aquí a la distancia, nos, nos permite un poquito pensar cuál es la situación eh, de la hidrovía y, y del comercio exterior en general. Así que un placer haberlos tenido ambos. A ustedes, a los docentes, me refiero, los encuentro mañana. Los espero mañana a partir de de las 8 de la mañana para seguir compartiendo esto que fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, que tengan un excelente día, chau chau
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo